0: Vamos a abrir nuestras confesiones de fe y, como saben, vamos a, a proseguir, si el Señor lo permite, a ver si lo podemos terminar hoy. Si no, pues solamente completaremos el párrafo número 6 del capítulo número 3, de qué estamos estudiando, del decreto de Dios. En esta sección, hermanos y hermanas en el Señor, le vamos a, a pedir al Señor en inauguración porque luego que podamos terminar el día de hoy, vamos a proseguir con un nuevo tema. Pero en esta sección de hoy, párrafo número 6, queremos ver e indagar desde otros ángulos, ver la relación con respecto al decreto de Dios y también al mismo tiempo la responsabilidad del hombre. Lo hemos hablado incluso después, cuando ha terminado los servicios, siempre hay un punto en el cual es imposible llegar a un entendimiento total de la armonía entre el decreto de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahora lo que quiero hacer es, a modo de recordar, porque es bueno tener este tipo de... de de contexto para saber cómo estamos estudiando la confesión de fe. Si ustedes se acuerdan, hermanos, el capítulo número uno, ¿verdad? Porque todavía estamos ahí en los primeros capítulos. Pero en el capítulo número uno, ¿de qué se trató ese estudio? Ahí lo dice en la pantalla. ¿De qué trató? De las santas escrituras, de su inerrancia, que no tiene error, y de su infabilidad, que no se puede equivocar. También estuvimos estudiando sobre el, el, la formación del canón, los 39 libros, con el que están comprendido el Antiguo y el Nuevo Testamento, y sabemos que así los reformadores dieron inicio a la confesión, porque este es el fundamento. Si no aceptamos la infabilidad de la Escritura, entonces no podemos realmente creer lo que nos transmite la Palabra de Dios. Luego, Estuvimos estudiando en el capítulo número 2, dos, dos aspectos importantes de la teología propia. Cuando hablamos de la teología propia, estamos hablando exclusivamente de quién es Dios. Y en el capítulo 2 dice Dios y la Santa Trinidad. ¿Se acuerdan? Dios y la Santa Trinidad. Y es importante porque Él es... Los reformadores clasificaban en, en este sentido en dos partes, Dios y la Santa Trinidad. Es porque recuerden que cuando nos enfocamos en la teología propia de Dios, aprendimos qué es la seidad de Dios, ¿verdad? Su autoexistencia. Aprendimos también de la incomprensibilidad de Dios. No se le puede comprender a Dios en absoluto. Conocemos de Dios en parte. Hablamos y aprendimos de la trascendencia de Dios, que Dios nada lo puede sujetar ni los cielos lo pueden contener. Y al mismo tiempo aprendimos de la impasibilidad de Dios. ¿Se acuerdan qué era la impasibilidad? Lo cercano que está Dios a nosotros. Y luego aprendimos de la bendita Trinidad de Dios. Y en la Trinidad de Dios vuelvo a hacer ese hincapié. Hermanos, es tan importante que a un cristiano crea en la doctrina de la Trinidad de Dios. Porque la salvación es trinitaria. El Padre decreta, el Hijo lleva esa redención en la cruz, y el Espíritu de Dios aplica lo que el decreto se hizo en la eternidad pasada en nuestras vidas. Entonces, la Trinidad de Dios es algo en lo cual debemos nosotros de establecernos y somos conocidos como cristianos si aceptamos la Trinidad. Luego pasamos al capítulo número 3. ¿De qué trata el capítulo número 3? Del decreto de Dios. Y dentro de este párrafo número 3 del decreto de Dios hemos aprendido varios aspectos. Hemos aprendido qué es un decreto, qué es la soberanía de Dios, que es el gobierno de Dios que es la omnipotencia de Dios, que es el poder con el cual a la hora de él esclarecer clare, de el decreto, él mismo lo puede hacer. Hemos aprendido sobre el decreto eterno de Dios, que ese decreto Dios todo lo estipuló antes de la fundación del mundo. También, de acuerdo al párrafo número 6 del decreto de Dios, aprendimos la buena voluntad de Dios. Todo el decreto de Dios es para mostrar lo bueno que es Dios. Luego también aprendimos el, pro, el propósito perdón, del decreto de Dios. El fin. ¿cuál, ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuál es el propósito máximo de todo lo que Dios decreta? Que incluso ahí entra la caída del hombre. ¿De qué trata? Glorificar a Dios. Todo el decreto está basado en darle gloria a Dios. Luego entramos en un tema que es una doctrina fundamental en la teología reformada, pero que también es una de las doctrinas más aborrecidas dentro de la iglesia cristiana, la predestinación. Si ¿Sí ven cómo entonces los reformadores estructuran todo por partes de manera sistemática, entonces, porque dentro del decreto ahí entra lo que es la predestinación, o en otras palabras, la elección. Dios elige unos para vida y Dios deja a otros para condenación. Entonces, es una doctrina hermosa que enseña la palabra, pero al mismo tiempo aborrecida, y no estoy hablando del mundo, dentro de la iglesia cristiana. Parece irónico, ¿verdad? Muy irónico. Y es una doctrina aborrecida, pero amada por muchos también. La predestinación. Bueno, hoy vamos a ver la preordenación de los medios para los elegidos, perdón. Ese es lo que hoy tratamos. Estamos dentro del decreto de Dios. Hemos visto la predestinación de los ángeles, de los, de los hombres. Ahora queremos ver, aprender es ver la preordenación de los ahora medios que Dios usa para los elegidos. Está conectado con la predestinación. Ahora, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer lectura de, eh, mejor dicho, acá le estoy presentando el título, el punto número uno de lo que trata la primera sección del párrafo número seis. Este párrafo lo vamos a dividir en tres partes, el párrafo número seis. Entonces, el primer punto que vamos a agarrar, hermanos, es los acontecimientos preordenados dependen de las acciones humanas. Repito, los acontecimientos que Dios ha preordenado dependen de las acciones humanas. Y ustedes me dirán, hermano, ¿cómo así? Porque usted nos enseñó en unas clases anteriores, dentro del decreto de Dios, la diferencia entre la predestinación, o mejor dicho, me retracto, de la presencia de Dios como lo ven los arminianos, ¿se acuerdan? Y la presencia como lo enseña la teología reformada. Entonces, este título es interesante que le he puesto que se llama entonces Los acontecimientos o los decretos o los medios preordenados que dependen de las acciones humanas. Yo sé que en primera instancia, a la hora de poner este título, parecerá que el decreto de Dios... Está subordinado a las acciones humanas, ¿verdad? Pero esa no es la intención, el por qué estoy poniendo este título. Si tomamos el tiempo ahora en el proceso de leer el, 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 el párrafo, orar y en el estudio, vamos a entender por qué lo hemos escrito de esta manera. Entonces, ¿qué dice la confesión? La primera parte, la primera parte. Entonces dice la palabra, la perdón, la confesión, así como Dios ha designado a los elegidos, ¿para qué? Para la gloria de la misma manera por el propósito eterno, ¿verdad? De su de, o de su decreto eterno y su libérrimo, eso es una un superlativo de su libertad, de su de lo que Él puede hacer, repito, por el propósito eterno y el ibérrimo de su voluntad, que ha hecho? Ha preordenado todos los medios para ello. O sea, Dios, en primera instancia, Dios, hermanos, aparte que Él predestina antes de la fundación del mundo, a los elegidos, Él también preordena los medios para que esos elegidos lleguen. Si ¿Sí estamos claros con este concepto? Dios predestina antes de la fundación del mundo que Pepe y Juan, etcétera, van a llegar. Pero también Dios preordena el medio. ¿Okay? Ahora te lo vamos a definir. Vamos a orar y podamos entonces comenzar a desarrollar. Señor, en esta noche te pedimos que podamos poner, que tú nos ilumines, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Que nos puedas iluminar para que esta doctrina y entender lo que está detrás de la preordenación de los medios establecidos para los elegidos, de la importancia de llevarlo en la práctica y la eficacia, de nuestra conducta y nuestra adoración para Ti. Señor, en esta noche también te pido, Señor, que me des claridad, porque es un tema profundo y en el cual humanamente sería imposible de poder explicar. Que puedas usar palabras sencillas, con muchas ilustraciones y con ejemplos bíblicos para que esta doctrina podamos salir edificados. Ese es mi deseo, Señor Santo, que todos salgamos nutridos y edificados por esta hermosa doctrina. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como le dije, Dios ha preordenado los medios para que lleguen los elegidos que Dios hizo antes de la fundación del mundo. En este primer punto es importante entender en qué sentido le estoy diciendo lo que le dije antes de la oración de la preordenación de Dios, que de los medios dependen de las acciones humanas. Pero nuevamente, no, no se vayan por el sentido que parece denotar de que Dios está limitado a la acción nuestra, porque Dios no está limitado a la elección nuestra. Cuando Dios hace un decreto sobre X asunto se encuentra siempre por encima, ¿sí? El decreto de Dios está por encima de la acción que tú y yo podamos hacer. Entonces, mis acciones y tus acciones o tus decisiones de lo común, lo que tú hagas, siempre van a estar subordinados a qué. Al decreto de Dios, porque Dios es el creador, lógicamente. Por lo tanto, Dios está siempre de manera soberana por encima de todas las cosas. Aunque el hombre cuando fue creado en el jardín del Edén tenía libre albedrío, ese libre albedrío no se puede comparar con el ibérrimo o la libertad que tiene y quién es Dios. Estamos de acuerdo. Entonces, Dios hizo, es como darle un ejemplo por esto: Dios hizo a Adán y Eva perfectos, ¿correcto? Pero la perfección que tenía Adán y Eva no es de la, vamos a decirlo de esta manera, no es de la misma calidad de la perfección de Dios. El ejemplo que tenemos es que ellos desobedecieron. Sí fueron perfectos, pero no como Dios. Entonces, a la hora de decir esto, lo que quiero decir entonces es que la acción humana siempre está subordinada al decreto. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, tenía libre albedrío, aún así ellos estaban, su, libra, su libertad era limitada por la libertad de Dios absoluta en su propia libre albedrío del divino. Entonces, cuando decimos que los acontecimientos, y vamos a definir, ¿A qué acontecimientos Dios preordenó? Y que entonces, como le dije en el título, ¿cómo es entonces que las acciones humanas dependen de las preordenanzas de Dios? Lo que decimos en el sentido que las acciones humanas o las decisiones tuyas y mías siempre van a ir de manera paralela con el decreto de Dios. De otra manera, Dios normalmente lleva a cabo sus propósitos eternos por medio, como dice, el párrafo número uno de la confesión. Si me acompañan ahí a la confesión, ¿se acuerdan? Déjate para leer por encima, dice el párrafo número uno. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo, o sea, su sabiduría y su santísimo y consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre inalterablemente todas las cosas. No le pidió consejo a nadie. Todo lo que sucede. Luego dice en el 2, sin embargo, de manera que por ello Dios no es el autor del pecado. Llegamos y definimos que sí, Dios decretó todo, incluso la caída. Pero eso no lo hace a Dios el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en la misma condición de pecado. Ni hace, esta es la parte que quiero resaltar, Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura. En otras palabras, Dios no le quita al hombre el libre albedrío. ¿Okay? Entonces dice los reformadores, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o la contingencia de las causas, Ahí está, vamos a definir qué es esto. Las causas secundarias, sino que más bien Dios en su decreto, y por otro lado, las acciones de los hombres, ¿qué dice? Se establecen, van en líneas paralelas. Ya hemos definido que no nos vamos a ir a un extremo auto completamente por el decreto de Dios y vamos a negar la responsabilidad humana porque caeríamos en una, Heregía. Y viceversamente, no nos vamos a ir totalmente como Pelagio a, a, a fortalecer lo que es la libertad humana y nos vamos a olvidar del decreto de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que ese tema con respecto del decreto de Dios, la justicia de Dios y la responsabilidad del hombre y la maldad del hombre se llama la teodicea? Es, es, ese conflicto, eso es lo que vamos hoy, si el Señor nos ilumina, vamos a verlo bueno, de otros ángulos para ver si con las ilustraciones, hoy le voy a dar muchas ilustraciones de lo que estoy diciendo, creo que es una manera muy mejor para que se, podamos entender los conceptos que lo estoy definiendo, incluso con ilustraciones bíblicas, de historias bíblicas. Entonces, los ejemplos bíblicos que vamos a, a usar están dirigidos a las acciones humanas, o en otras palabras, a la libertad que tiene el hombre en hacer una cosa o la otra vamos a usar esos ejemplos para lograr ver cómo Dios usando la libertad del hombre aunque esté caído, hablamos sabemos de antemano para no repetir mucho esa parte que cuando hablamos de libre albedrío sabemos que ya el hombre del mundo el natural tiene libre albedrío solamente que él está encajonado en una condición pecaminosa. Entonces, los ejemplos que vamos a ver es, vamos a ver las acciones de los hombres y cómo Dios usa esas acciones para cumplir sus decretos. Eso es lo que a veces nos cuesta, no, no podemos comprender del todo. Entonces, quiero que me acompañen en Génesis 45, del 5 al 8, para que vean el primer ejemplo. Cuando, ¿Cuál es el punto que estamos estudiando? Número uno, que las acciones humanas, ¿verdad? Dependen del decreto de Dios. Y el decreto de Dios depende de las acciones humanas. Vamos a, vamos a definirlo. Dice Génesis 45. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Le dice José a sus hermanos. Porque para... Preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún queda cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Siete. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Sí? Dios me envió. Pues, primero que ustedes Dice. ¿Para qué cosa? Para preservaros, porque Dios sabe, como sabe el futuro y todo, que iba a venir una gran hambruna. Para preservaros posteridad sobre la tierra. Para daros vida por medio de la gran liberación. 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Entonces estamos viendo desde una perspectiva, José... Llegó a Egipto, en una perspectiva, por las acciones de sus hermanos. Estamos claros. Pero mismo acá, José está diciéndole, sí, ustedes hicieron esa parte, eso no lo podemos ignorar. Pero sobre esas acciones libres de sus hermanos, Dios estaba cumpliendo su decreto. Luego dice que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Luego, en Génesis 50.20, mire lo que dice Génesis 50.20, vosotros pensasteis mal contra mí, porque las decisiones de los hermanos tuvieron consecuencias, o sea, tuvo mal, son responsables de eso, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué cosa? A hacer lo que vemos hoy. Para mantener vida a mucho pueblo. Porque Dios, ustedes ya lo saben, la película, de, la vista panorámica. Si Dios no preservara a ese momento al Israel que existía, y se hubieran muerto en el desierto, el Mesías no nace. Y si el Mesías no nace, no hay redención. Ese es el, el panorama grande. Entonces, antes de proseguir a otro ejemplo, si ¿Sí ven a lo que estamos hablando, que el decreto de Dios va conforme y va en paralelo con las acciones de los hombres? ¿Sí? ¿O preguntas acá? Entonces, por un lado está muy claro que las decisiones de los hermanos le tenían envidia a José. Dios permitió eso, usó eso para cumplir sus decretos. No es que Dios le dijo a los hermanos, quiero que lo entreguen o que fueron con un chip de maldad a hacerlo. No. Sino que Dios decretó que esto ocurriera, pero al mismo tiempo sin violar la libertad de los hombres. ¿Okay? Eso es lo que. Por eso leímos el párrafo número uno que dicen los reformadores: Dios no va a violar la libertad de los hombres, pero lo va a usar para cumplir sus decretos. Otro ejemplo, bastante también interesante: la conquista de Asiria del reino de Israel. Uy, está pequeño. Uh, se los voy a leer suave y si lo pueden ver en sus Biblias, hermanos, lo, lo pueden hacer. Dice la palabra. Isaías 10, versículo del 5 al 12. Lo voy a dar, lo voy a dar chance para que, porque yo sé que ahí está. O si lo, algunos lo podrán ver. Isaías 10, del 5 al 12. Voy a leerlo muy suave. ¿Qué aflicción le espera a Siria? La vara de mi ira. Dios está diciendo que a Siria Dios lo estaba usando porque era la vara para demostrar la ira de él contra la desobediencia de Israel. Yo la empleo, dice Dios, yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana contra un pueblo con el cual estoy enojado, Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Siete, pero el rey de Asiria no comprenderá, atención, siete, el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa manera. Mira lo que dice, que en la mente del rey, él tiene otros planes. ¿En la mente de quién? Del rey de Asiria. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir. Ahí lo está revelando el Señor. Entonces, no es que la mente del rey está diciendo, yo voy a cumplir los planes de Dios. No, él está haciendo lo que él, en su libertad, quiere hacer. Pero dice el mismo texto que Dios está usando, lo está usando como instrumento para mostrar su enojo. Y luego dice. En aplastar a las naciones, una tras otra. Ese es lo que está en el pensamiento del rey. 8. dirá, pronto cada uno de mis príncipes será un rey. 9. hemos destruido a Calno como hicimos ante, con Carquemis, Hamad, que cayó ante nosotros como antes había caído Arfat. Y destruimos a Samaria como lo hicimos con Damasco. Diez, si hemos Acabado con muchos reinos cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y de Samaria con sus dioses. Y doce, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo, ¿qué cosa? Sus propósitos en el monte Sion y en Jerusalén, se volverá Dios contra el rey de Asiria y lo castigará porque era soberbio y arrogante. Impresionante. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo la libertad que tenía el rey, los planes únicos que tenía el rey, y Dios dice de una manera muy clara, en, al menos en la versión N.T.V. Para, para ustedes, lo está diciendo yo lo estoy usando como instrumento para cumplir mi propósito. Este texto lo hemos usado, pero igual viene en el contexto. Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Dice, cuando dice verdaderamente, o sea, esto fue un deseo que les salía de sus corazones, qué cosa, de matar a Jesús. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad, ¿contra quién? Contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todo el mundo. Para ser, cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces, ¿fue decreto de Dios que Cristo iba a padecer? Sí. ¿Los hombres hicieron esta decisión de, de apresar a Cristo libremente? Sí. La pregunta, Yo sé, entiendo que uno, la una pregunta es, ¿pero cómo funciona totalmente? No lo comprendemos del todo. Pero el texto nos revela esta verdad. ¿Ok? Es muy claro lo que nos está diciendo el texto bíblico. Entonces, en otras palabras, en la providencia de Dios, los medios, están, los medios que Dios usa están coordinados con el fin que Él quiere cumplir. Eso es correcto. Eso es correcto. Dios usa. Ahora, nuevamente, cuando hablamos, porque como ese tema del libro albedrío del es delicado en el, la teología reformada, cuando hablamos de libro del libro albedrío en el perdido, ¿lo tiene? Sí, lo tiene. Tiene el libro albedrío, pero lo único que puede hacer es pecar. Buscar a Dios no puede porque está muerto. Ahora, el creyente, el que ha, ha sido regenerado, Dios le da un nuevo corazón, un nuevo, si dice la palabra, un nuevo corazón, Dios le restaura esa libertad para que ahora el cristiano busque a Dios voluntariamente, pero es por la acción primaria de quién? De Dios. Por lo tanto, Dios no simplemente ordenó que José terminara siendo el segundo en autoridad después de Faraón. Atención, Dios no sencillamente decretó que José iba a llegar de allá en el desierto, lo iba a hacer saltar y e iba a ser segundo el faraón. ¿Dios decretó eso? En parte, sí. O sea, Dios decretó que del desierto, porque venía la hambruna, lo mandó a ser segundo. Pero también no podemos olvidar que todo proceso, día tras día, todo lo que vivió, cada mínimo detalle, todo también fue decretado. Porque Dios no lo sacó con dos ángeles y lo puso en Egipto. ¿Lo hizo así? No, Dios, a eso estamos hablando, que Dios usó los medios para cumplir su voluntad. Usó medios, los hermanos, la esclavitud, potifar. La mujer de Potifar, que se, le gustó a José, usó todo eso para llegar al cumplimiento de ese decreto de ser segundo después de Faraón. Entonces, no debes tú imaginar que Dios planeó que José se iba a volver importante después del Faraón sin poner atención a todos los detalles chiquitos. No, todo eso está en el decreto. Una ilustración contemporánea que les quiero proporcionar, si han visto, para ver de algo que existe dentro del calvinismo, dentro, del calvi, dentro de la, mejor dicho, la teología, y lo defino, yo sé que a muchos no les gusta cuando le decimos calvinismo, porque parece que estuviéramos siguiendo a un hombre, ¿no? Pero quiero solamente para poder identificar las teologías, ¿verdad? Uso ese nombre para identificar las teologías. Dentro de la teología calvinista hay dos posturas. Uno se conoce como el calvinismo clásico, que es lo que creemos nosotros, y otro punto del calvinismo que se llama fatalismo, que son calvinistas también. Fatalismo. Y se los quiero ilustrar ahora con una película. ¿Cuántos de ustedes han visto una película que se llama Destino Final? Se trata de un grupo de jóvenes que ven y tienen como un, una visión de que algunos de ellos que van a morir se acuerda que puede ser dentro de los de, de un roller coaster o o de lo, donde pueden ver esa, de eso de trata el de donde ellos pueden, van a ver que todo ese grupo van a morir pero por causa de esa visión por causa de esa visión ellos no se montan vamos a dar el ejemplo a ese roller coaster a esa a esa montaña rusa luego se dan cuenta que la montaña así se desprende los vagones se y dicen uy los salvamos de esta ¿Ok? Esa película, estudiando como ejemplo, donde ese grupo entonces de personas engañan a la muerte, entre comillas, pero su escapatoria siempre termina inevitablemente vale Porque cada quien, ahí es donde viene la, cada escena, cada quien termina muriendo. Entonces la muerte finalmente alcanza a cada uno de ellos a pesar de sus intentos de evitarla. Eso se llama fatalismo. ¿Qué significa fatalismo? Que por más que los hombres buscaron evadir la muerte, el decreto, según la película, el destino era que tenían que morir. Por más quisieran lo que hicieran, tenían que morir. Ustedes me dirán, ya va, hermano, pero esto, en, en parte eso es lo que quiere el calvinista. Atención para que vean la diferencia. Entonces, la muerte finalmente alcanza a todos, sus intentos son en vano, terminan muriendo. Se llama fatalismo. ¿Qué sugiere el fatalismo? El fatalismo sugiere que nuestras acciones, tus decisiones y mías, son verdaderamente inútiles, que no hacen ninguna diferencia, atención, que no hacen ninguna diferencia en la práctica y en el resultado. Y esa idea es completamente ajena a la doctrina reformada. Porque lo que vemos en los textos bíblicos, ahí te vamos a dar más ejemplos, vamos a seguir con más ejemplos es que Dios usa la libertad de las decisiones de los hombres y al mismo tiempo, como líneas paralelas, el decreto de Dios y la decisión de los hombres, ¿verdad? Caminan y Dios cumple sus decretos usando esa libertad. ¿Ok? Porque al final, los romanos, los judíos, hablando humanamente en su, en su concepto de que no crean en el Señor, los romanos y los judíos, ¿Cumplieron su misión? ¿Sus actos fueron inútiles? Se cumplió. Lo colgaron en una cruz. Pero sabemos que fue colgado porque el decreto de Dios estableció eso. La siguiente ilustración es el contraste que vamos a hacer para que vean la diferencia con el fatalismo jugador de fútbol va a cobrar un penal en la final de un mundial. Es lo es, es que me viene a la mente, ¿no? Pero vean esto, un jugador de fútbol está por cobrar un penal que es determinante para ganar o perder la final de un mundial. El jugador golpea el balón con la fuerza adecuada, con el efecto adecuado en el ángulo derecho, en las partes superiores de la esquina, y marca gol. ¿Ok? Si lo observamos desde la perspectiva fatalista, el decreto, lógicamente porque el fatalista cree en el decreto de Dios, los fatalistas ven que el decreto ha determinado que tenía que ser un gol. ¿Cierto? El decreto es un gol sin la acción del jugador, o sea, el jugador dice, ¿para qué voy a patear si ya está decretado que el balón va a entrar para el lado derecho en la esquina superior? ¿Ven esa imagen? El fatalista dice, ¿para qué voy a golpear? O mejor dicho, voy a cerrar mis ojos, de volteo, meto de taquito, el balón va a entrar a ese ángulo. Entonces, el fatalista son el tipo de calvinistas que se conocen como hipercalvinistas, lo hemos hablado, que dicen, por ejemplo, ¿para qué vamos a predicar el evangelio de los perdidos? Porque Dios ya ha decretado a los que van a ser salvos. Entonces, ¿para qué vamos a predicar? Si van a llegar. Ese concepto de fatalismo también te puede llevar a hacer esto, mira, hermanos. Dios es omnisciente, Dios conoce tus peticiones, y las mías. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oro si ya Dios lo conoce? ¿Para qué nos reunimos los, los miércoles entonces? Si Dios ya lo sabe todo de antemano. La pregunta es, ¿y Dios lo sabe de antemano? Sí. Correcto. Pero estoy argumentando eso por lo que está en la mente del fatalista. Porque cree en el decreto. Pero omite qué cosa, qué es lo que omite. Omite la decisión que Dios usa la decisión de los hombres. El libro Beltrío. Entonces el fatalista dice me, me tapo los ojos, doy la vuelta, meto el taquito, va a entrar como gol. La teología reformada o el calvinismo clásico lo que dice es sí Dios ha decretado que el gol va a entrar, pero se requiere de la destreza del jugador, se requiere de la fuerza, la, los nerviosismo, los nervios que lo tenga en cero, que calmadamente pegue la acción al balón y el balón entra. Al final, el de, la gloria es de Dios. de eso quiero estar ser muy claro. La obra, de la gloria es del Señor, porque cuando hablamos en cosas incluso como esas, como esos ejemplos que le he dado del fútbol y aprendimos, estamos aprendiendo que Dios ha decretado todo. La pregunta es, Dios también ha decretado hasta esas cosas pequeñitas como el fútbol. Sí, sí, hermano. Si el jugador no hubiera pateado el balón, de igual manera, como dice el, dice el fatalista, el balón entra. Lo que enseña la Biblia es que si de igual manera el decreto de Dios determinó que ese balón iba a entrar del lado derecho el balón iba a entrar, pero se necesitaba la acción del jugador. Nuestros resultados futuros, con toda probabilidad, dependerán de las decisiones que tú tomes en esta vida. Ojo, no quiero enfatizarle más al libro del no. Queremos hablar lo que la palabra está enseñando, el decreto, pero también la responsabilidad del hombre. No hay contradicción, hermanos. Atención. No hay contradicción en afirmar que los resultados futuros dependen de manera crucial de nuestras elecciones, pero que en nuestras elecciones Dios endereza nuestros caminos para cumplir sus decretos. Ejemplo: Mateo 6, 26. Otro ejemplo. Mirá las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por decreto de Dios, Él ha establecido que nos va a dar el pan diario, ¿cierto? Entonces, nos quedamos en las casas. Como dice 2 Tesalonicenses porque también cuando estábamos con vosotros o se ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, hay que trabajar. ¿Lo ven? Entonces, el fatalismo, podemos, como ejemplo, podemos decir es, entonces, si Dios ha decretado que me haga el alimento, yo no me muevo entonces. Me quedo quieto o el pajarito se queda quieto porque el Señor le va a dar la comida. No, el pajarito sale, el pajarito vuela, el pajarito busca y el Señor provee. Entonces, bien, dos líneas paralelas, el decreto de Dios y la acción, en este caso, del hombre. Porque entonces, si lo decimos esto, como dice según el tesalonicenses, entonces, si no trabajamos, que no coma. Está hablando en el sentido de no aguantar sin por así, una manera de decirlo. Ahora, pregunto, ¿han escuchado ustedes de algo que se llama... Suerte. ¿se han escuchado eso? El término suerte se utiliza para describir lo que se considera como un incidente fortuito. Pasó, me, me cayó la suerte. No hay nada destinado, según pensamos en el concepto de la suerte. Y muchas veces la suerte se usa específicamente para describir sea un suceso positivo deseable, o algo de ganancias, o también algo trágico. La pregunta importante es, ¿las cosas suceden por casualidad? No. Entonces, si las cosas no suceden por casualidad, la suerte no existe, ¿OK? Vean conmigo este ejemplo, Segunda de Crónicas, 18. Vamos a leer rápido por el tiempo. El contexto es, mira rapidito, dice, entonces cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó a Josafat, apartando a sus atacantes de él. 32. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. 33. Sin embargo, un soldado arameo, mira, un soldado arameo disparó una flecha al azar. Hacia las tropas israelitas e hirió al verdadero rey, un rey malo. Entre las, y dice que Tiró esa flecha, entre toda esa cantidad de gente peleando, tiró una flecha al azar y esa flecha se fue por el cielo, cayó y agarró velocidad. Y luego dice, entre las uniones de su armadura, en el punto más débil, entró esa flecha. Da la vuelta y sáqueme de aquí, dijo acá el rey malo. Entre quejas y gemidos, el conductor del carro, estoy gravemente herido. 34, la encarnizada batalla se prolongó todo ese día. O sea, vean ese, cuando está la película de Corazón Valiente, esas multitud de gente peleando, y una flecha, y justamente el rey. ¿Fue casualidad? Y el rey de Israel se mantuvo ergido en su carro frente a los arameos por la tarde justo cuando se pone el sol, acaba, acá murió. Proverbios 16.33 La suerte se echa en el regazo, una ropa, un vestido, mas Jehová es la decisión de él Incluso en algo que el hombre le pone un tipo de fe para que pueda ser decidido cierta cosa, Dios tiene decretos sobre eso. Esto se refiere al uso de echar suerte similar a la, vamos a decir, lanzar una moneda, lanzar un dado, un dardo, perdón, para resolver un caso. Y por ejemplo, en el caso que involucra, si se acuerdan se si han leído, la historia de Acán en Josué 7, Todo lo vamos a leer porque es extenso en los capítulos, pero el resumen es, Josué, Dios había dicho a Israel que cuando iban conquistando, tenían que pasar por esos lugares conquistados y no podían agarrar nada de los gentiles. Pero acá fue ese israelita que vio algo que le gustó, lo agarró y se lo guardó. Luego Israel comenzó a perder, de acuerdan? Comenzó a perder, a perder. Y algo pasaba, entonces fueron, comenzaron a echar suertes. Dice Josué 7, si lo quieren leer, Josué 7, y la suerte le cayó acá. Entonces, Suete, jo, perdón, Josué 7 hizo de lo del Proverbio 16.33 y le cayó acá. Proverbio 18, 18 dice algo parecido. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Pero ¿quién gobierna en esa suerte? Dios. Entonces, la idea es que la providencia de Dios juega el papel determinante en los resultados de echar suerte a fin que los conflictos que el conflicto se solucionen. Otro ejemplo, Jonás 1.7. Jonás no quiso ir a la tierra de Nínive, se montó en un barco en rebeldía. Y estando en, en alta mar, pasó las tormentas. ¿Se acuerdan todo eso? Y, y todo el mundo decía: al, O sea, al, hay alguien que está haciendo algo malo, o alguien se está rebelando contra Dios porque estamos en una tremenda bravura acá. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó. Entonces, hasta en esto de la suerte, el Señor, su decreto lo usa. La suerte, al menos en el caso de Jonás, la suerte fe, o lo, como haya sido. Muchos dicen que fueron unos palitos, dependiendo cómo lo hayan hecho. Pero Dios usó ese medio para cumplir los propósitos. ¿Cuál era? Que lo tragara la ballena y lo escupiera allá en Nínive. Entonces, desde una perspectiva terrenal, parece que las cosas ocurren al azar. A veces pensamos eso. Aunque a lo largo de toda la Escritura es evidente que Dios siempre está en control de todo, hermanos. Su creación y de alguna manera es capaz de tomar los actos aleatorios de la ley natural, incluso puede usar del libre albedrío, puede usar los buenos, puede usar a los malos, para que de manera paralela todo llegue al resultado final de su decreto. Segundo punto, los acontecimientos preordenados, son llevados a cabo por los medios que Él ha establecido y no de otra manera. ¿Qué quiero decir con este punto? Todo lo que Dios preordena en su decreto, también Él da los medios para que se cumpla. no de otra manera. No, no, nos, podemos, no nos podemos saltar la película. Dios da también los medios, como lo dije, o como lo dije princip al, al principio, Dios predestina a los elegidos, pero a los elegidos también Dios le preordena los medios para que el elegido llegue al conocimiento del evangelio. Segunda parte de la confesión bautista, párrafo número 6. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. ¿Y qué dice? Eficazmente llamados. O sea, eso ya lo hemos definido, ¿verdad? que es muy diferente al llamado general, el eficaz llamado, llamado a la fe en Cristo por su espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados y acá voy. Todo lo que le di previamente, las ilustraciones, es para que podamos entender esto, esta parte específicamente. Y es que lo que Dios, en la, antes de la fundación del mundo, Él eligió para salvación, Dios le da medios para que lleguen ¿Cuáles son? Primero, justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder hasta que Él venga. Todo mediante la fe para salvación. Entonces, esto, queremos ir con esto. Muchas personas que no creen en el, la teología reformada, especialmente en la parte de la predestinación, ellos dicen, ah, o sea que Dios... Antes de la fundación del mundo, me eligió y yo puedo vivir entonces como se me venga en gana. Ya ando pecando en el mundo porque son los que dicen salvos, siempre salvos. No. Dios, si en, antes de la fundación del mundo elige a Pepe, a Juan, para que sea conforme a la imagen de Cristo, Dios también le pondrá para esa persona el medio. Y los medios es que... Tiene que ser justificado, luego vas a ser adoptado, luego vas a ser santificado, luego vas a ser guardado y vas a perseverar por la fe hasta que el Señor venga. Entonces, no es que Dios me salva sin yo darme cuenta, porque es donde estamos hablando que Dios usa las decisiones mías para cumplir su decreto. Por eso es la importancia de predicar el Evangelio. ¿Le predicamos solamente a los salvos? No. Debemos de predicarle a todos. Porque Dios ha establecido, ese es el medio, que para que lleguen a la fe, ¿qué es lo primero que tienen que, qué es lo primero que, tienen que hacer? Ese es un medio. Entonces, es imposible que alguien sea salvado en la predestinación y vaya al cielo sin escuchar el Evangelio. No, no hay coherencia. ¿Estamos claros ahí? Entonces, el que es predestinado tiene que pasar por todos estos filtros de los medios que Dios ha establecido. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que la salvación parece condicional. Porque te dice, es, debes de creer para ser un hijo de Dios. debe de nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, dice el Señor. Todo parece esa condición. Esos son los medios que Dios entonces nos saca de la muerte nos da un nuevo corazón, te hace ver, te hace respirar, te ahora sí te hace ver lo que, lo, que, eh, te, lo que antes no miraba porque estaba muerto y ahora Dios pone en ti un nuevo espíritu y tú entonces voluntariamente tú tienes amor por Dios. Tú, tú tienes amor por Dios. Eres tú, pero porque Dios lo hizo. Entonces en este segundo punto la confesión nos dice que Dios en su decreto eterno ha predestinado a algunos para vida. Entonces, recordemos que dentro de la teología calvinista hay que dos posturas, el calvinismo clásico que lo creemos y el calvinismo que creen en el fatalismo, que no es una doctrina sana. ¿Okay? Ahora, si veamos otro texto, por ejemplo, Romanos 8.30, cuando dice, y a los que predestinó, ese es el decreto, original por así decirlo el momento donde él hace fulano y sutano van a llegar a los que predestinó ¿qué va a pasar? Los, o sea ahí es donde estamos viendo que Dios decreta que Pepe y Juan van a llegar pero también yo le voy a poner los medios le voy a poner las personas el lugar para que escuche el evangelio y llegue el día la hora el momento del año que van a creer los llama y luego que los llama, ¿qué hace? Acá de antemano está diciendo que si lo justifica es porque el que llamó creyó en el mensaje, aceptó el mensaje. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todavía no hemos llegado a esta parte, pero estamos solamente, ahora estamos en la perseverancia. Dice es la palabra, los que perseveran hasta el final, esos serán salvos. Es que eso es por, por obras, ¿no? te estoy es que, esa es una condición, esa es una señal de los que son elegidos. Van a perseverar hasta el final. ¿Ok? Sí. En este texto queremos resaltar que así como Dios en su decreto eterno predestinó a algunos para ser salvos, Dios también provee los medios para los cuales los predestinados van a usar. Romano 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienen que creer ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Hay que predicarle. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hay que enviarlos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que disipularlos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, Dios predestina a los elegidos y el número completo, como aprendimos la semana pasada, ¿Mengua o crece? No, ya está establecido. Pero eso no nos dice o no nos libera de la responsabilidad de salir y accionar y predicarles porque tienen que creer. Es imposible que un elegido sea o crea sin escuchar el Evangelio. Imposible. Entonces, el buen pastor no perderá Ninguna de sus ovejas serán salvas solo si perseveran por medio de la fe. Los verdaderos van a perseverar, hermanos. Al comprender que Dios ordena tanto los medios como el, el final, el objetivo final, los calvinistas pueden decir verdaderamente esto, hermanos. Si no hubiéramos orado, no habría sucedido. Es correcto decir eso. Si no hubiéramos orado, no habría sucedido. De antemano tú sabes que el que está ejecutando es el decreto de Dios. Pero ya sabes que también Dios te está usando. Si no hubieras compartido el Evangelio, ellos no habrían escuchado. Atención para nosotros. Si sí, nuestros familiares que no creen, y llega un momento que llegan a creer, tú debes tener la convicción, Dios me usó porque cumplí el mandato de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura. Si no nos mantenemos firmes en la fe, no vamos a recibir la corona de la vida al final. Debemos de permanecer. Entonces, pero el calvinista, aunque puede decir estas frases, el calvinista siempre dará el máximo crédito total que es por la gracia soberana de Dios. ¿Ven las dos líneas paralelas? A los cristianos concretamente se les ha dado la promesa de que Dios permite que todas las cosas aparentemente buenas o malas obren para bien para los que lo aman. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas que les ayudan a bien. Tus malas y mis malas decisiones, Dios lo va a usar para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Hicimos algo que no fue la voluntad de Dios? Sí. Pero aún así Dios lo usa para que su decreto se cumpla. Dice la palabra, esto es a los que conforman su propio propósito son llamados. Y la última sección. Dios nunca contradice su decreto preordenado con las obras mediante las cuales lleva a cabo. O sea, no hay nadie que haya sido elegido y que se pasa por toda la cadena de oro de Romanos 8 y, lo, y va a la salvación sin haber creído, sin haber sido justificado. No, Dios no se puede contradecir. Dios no se contradice. ¿Okay? Dios nunca contradice su decreto preordenado con las obras mediante las cuales lleva a cabo. ¿Qué dice? Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué duro esta palabra del Señor a los fariseos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Les diciendo de antemano, ustedes no son elegidos. Claro, esto lo está haciendo, lo está haciendo el mismo Señor Jesucristo. Nosotros no podemos. Hacer esto, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros podemos predicar el evangelio, no lo reciben, una persona no lo recibe. Tú no puedes decir, si no la recibes, es que no eres de Dios. Tú no sabes si ellos van a querer en un momento futuro. Pero el Señor a la hora de decir esto porque Dios sí si es omnisciente y todo lo sabe. Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios no se contradice, hermanos. Si Dios dice que tienen que perseverar hasta el final, debemos permanecer hasta el final. Puede ser que muchos de hoy en día estemos acá. Puede ser que algunos de nosotros, para no ser agua fiesta, pero puede ser, puede ser yo, puede ser uno de nosotros que no perseveremos hasta el final. Como dice, podemos comenzar con mucho eh, brillo y terminemos con escalofrío. El decreto de Dios. Dios preordena los medios para un elegido. Preguntas en esta sección, hermanos. Ha estado más claro el, esta, la relación que hay en, con el decreto de Dios y la preordenación de los medios y cómo Dios puede usar los buenos a los malos. Y puede usar sucesos naturales o lo que sea para cumplir su voluntad. ¿Hay preguntas? Vamos a orar entonces. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Porque varias semanas hemos estado hablando de este tema. Muchas veces nos ha costado comprender. Pero, Señor, sabemos que en tu gracia, si necesitamos sabiduría, te pedimos y tú nos la das en abundancia para que podamos ver, Señor Santo, la hermosura y cómo todo esto puede estar interrelacionado, Señor. Sí. y Que podamos tener una doctrina saludable y sana sin irnos a extremos que tu palabra no enseña. Hemos ido a través de tu palabra, Señor, hemos, más que hablar tanto, es mostrar con la palabra lo que tú nos revelas texto tras texto. Para que podamos nosotros, en la práctica, saber que tú, oh Dios, todo lo has decretado, tú eres soberano, pero al mismo tiempo soy responsable. La palabra nos dice que cuidemos la salvación con temor y con temblor, si no lo dices porque debemos de hacerlo. Es porque tenemos libertad en poder fallar, de tal manera que debemos estar siempre cuidándonos. Dice la palabra, velando de día y noche, meditando en la ley de día y de noche. Que tu palabra es refrigerio a nuestros huesos. Que no seamos llenados del mundo, sino seamos llenados de tu palabra. No sombreguéis con vino, dice la palabra, sino más bien se llenos del Espíritu de Dios. Sed santo porque yo soy santo. Debemos de perseverar en tu palabra. Te pedimos, Señor Santo, y sabemos dos, también lo que nos corresponde hacer. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos tomado malas decisiones, Señor, lo reconocemos. Pero a pesar de las malas decisiones, como recordamos por allá en el Antiguo Testamento cuando Ruth se fue con, con su esposo, al lugar donde era prohibido ir como gentiles. Pero aún así Dios lo usó para poder llegar con Noemí, su que te aceptó como Señor. Señora, a pesar de nuestras malas decisiones, sabemos que Tú cumples Tu decreto. Queremos vivir en Tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento para vivir de acuerdo a Tu voluntad, tomar las decisiones de manera correcta. No podemos ser muy ingenuos o inmaduros en decir yo no leo porque no tengo ganas Dios me tiene que dar las ganas no, tú tienes que esforzar tú tienes que hacerlo y si lo haces toda la gloria no es para ti, es para Dios porque Él lo ha establecido por medio de su Santo Espíritu gracias Señor Santo que nos podamos seguir meditando en tu palabra en esta noche en la cual nos siga resonando y haciendo eco a estos textos bíblicos. A ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.